0: 嗨， Hi, 大家好。呃，如何阅读一本书啊？啊，这是一本非常经典的书啊。How to read a book、啊。那么，很多家长应该知道。那么这本书里面呢，啊，总结一下啊，他提出啊,啊，要想读一本书啊，或者是说要想精读一本书，就读者呢，至少要考虑四个问题啊。第一个问题就是整体来说。作者在讲什么啊？也就是这本书的主题。第二，呃，作者用了哪些细节啊，或者是想法呀、声明啊、论点呀等等。第三个问题就是要问自己：作者这些细节有道理吗？啊，第四个问题啊，这些对自己有什么用？大多数朋友啊，当然包括有呃我自己。会特别喜欢和认可，啊、呃、这些问题，啊，太经典了，太好了，我们就应该这么认真的读书，我们这样读书呢，才不会浪费，呃，那么好的书。说到这儿呢，我想起了我一个大学同学，啊、呃，每次和他一起去食堂吃饭的时候呢，啊、呃，我就特别喜欢看他吃饭，啊、呃，是一件很有意思的事情。嗯、呃，比如说，呃，他用筷子夹。加一口米饭放进嘴里，啊，左边嚼一下，然后呢，把这个米饭呢挪到右边，用右边嚼一下，然后再左边，再右边。嗯，我印象中应该是左右嚼了大约八次啊，或者六到八次的样子然后再咽咽进去。啊，这样吃菜也是这样的。啊，当时我体体会到，哎，他这样做是不是？呃，为了是就是所谓的细嚼慢咽呀、啊，啊，是不是为了让自己的脸两边的这个腮帮子的肉呢，呃、用的更均衡呢？啊、呃，说到吃饭呢，就想到了呃，我们经常讨论的营养餐啊，无论是啊成人朋友在单位的这种营养餐，还是学生的营养餐啊，我们都讲究养生啊，讲究低盐少油啊，营养均衡。啊，更多的是一种蒸，对吧？而不是煎。但大多数孩子是不爱吃啊，很甚至很多学生呢，就是啊，偷偷的把它给倒了、啊。下课放学的时候啊，去小卖店买那种垃圾的食品，什么辣条吃。那么还还有一个例子，我想这个例子最经典的就是啊，中小学生的春游。啊，当老师宣布春游的时候，大家啊。欢欣雀跃的，然后老师接着说：“啊，回来之后要写一篇游记，写一篇周记，写一篇日记。啊，要求同学们啊，在春游的时候要记清楚自己的行路路线，啊，观察行人姿态，啊，数一数花瓣，花瓣的数量等等等等。那、嗯、么结果是什么呢？孩子们对春游就索然无味了，啊，甚至有的孩子说：‘求求你，不要让我们去春游了。’”我这这些例子我，我我想说明什么意思呢？就是说，当我们读一本书的时候，我们家长更多的是一种功利的态度，啊，就是你从这本书当中啊学到什么啊，培、呃、养你的各种批判性思维呀、啊，等等等等，但是却忘了阅读最根本的一个呃一点啊，就是首先要能够给你带来快乐。如果没有这一点，强迫看书，啊，效果也是非常差的。所以说，呃，我们希望说，家长朋友在给孩子选书或者是啊、呃、陪着孩子读书的时候，啊、呃，首先要认识一点，就是大部分孩子都不是那种精英，对吧？呃，我们都缺乏那种头悬梁锥刺股的那种那种苦，并且我们也希望我们的孩子不要整天啊。呃陷入一种愁大苦深的那种啊，整天的满身的正能量啊，呃，没有了一个孩子的纯真和快乐啊，所以说我希望说，为什么我们不能牺牲一点点所谓的效率啊，少一点阅读的功力，让孩子的阅读呢变得更快乐一点啊？所以说啊，不论是孩子处于哪个阅读的级别啊，比如说启蒙期也好，提高期也好。只要他愿意读、爱读书、顺下来，啊，我觉得这是一个前提。当然了，我们读书啊，不能只泛读，我们还要精读。但是，呃，我们所谓的精读啊，啊，我们比较典型的啊，有各种各样的指导你如何精读一本书的这种方法啊，比如说，你可以用各种各样的思维导图啊、概念图。来分析和整理书中的内容和自己的想法啊，比如用树形图来整理整本书的段落提纲，用气泡图来分析角色的性格特点啊，用流程图来理清事件的发展顺序，用微恩图来分析事物的异同啊。那么，我想这些呃、啊、精度的方法啊，如果你趁孩子有兴趣的时候来、啊、做一做，效果应该是很好的。但是如果孩子每次看书，你都要他这么干，我估计孩子，嗯，没有几个能受得了的。啊，总的来说呢，我个人认为啊， 6 0之六到八十的书要泛读，啊，其他 20% 或者 40% 左右的书可以精读。当然，这个比例呢是要根据孩子的年龄和读书的情况来做浮动、啊。首要的目的呢，还是要保护孩子的读书的兴趣。啊，所以说我的想法就是，啊，在孩子启蒙期，啊，尤其是不要过度的关注各种各样的进度方法，啊，只要找那些故事好的啊，配图美的，孩子爱看的，啊，就赶紧多看就可以了。那么关于孩子如何读的问题，这里面我特别强调说，呃，首先呢，就是早期的绘本，我们尽量选择带音频的，对吧？啊，我们前面也提到过，就是说语音的输入啊，就没听说过的不说啊，没听过的不说啊，那这样的话可以巩固孩子的发音啊。那么孩子绘本的时候可以跟读啊，跟读呢还可以指读，就是指着读啊。我这边放着音频，对吧？这边的手指啊指着顺序，这样的话呢就可以啊把音频和。呃，字母或者是单词啊，或者是短语的这个形，给它对应起来啊。那么，呃，就说这里面，就说你可以说，你各种方法你都可以来来交叉着用，对吧？比如说听着音，看着绘本啊。那么，或者是听着音呢，只读啊。那么第三呢，可能就是说，我不听音频啊，我读给父母听啊。也这部分呢，我们一直强调的是。啊、音形之间的影射。那么在阅读的时候，还有一点啊，特别注意就是，啊，就是出生的读，就是默读，就是阅和读。我们说阅是不出声的啊，读呢是读出声的。那么前期呃，我们因为可能会过多的强调它发音的问题，所以说我们可能就是说，孩子看书的时候总是一种出生的状态来读啊，但要。特别强调的就是，你要注意给他一些啊不出声的啊快速浏览的习惯、啊，这样的一个机会。比如说，当孩子哗啦哗啦在那快速翻绘本的时候，有的家长朋友可能会忍不住啊去指责他说：“你看太快了，你你听着录音啊，或者是读给我听等等，让他慢下来。”这样的话可能会留下一个败笔。嗯、呃，为什么呢？就是说，呃，后面我们还要讲到快速阅读，就是说，在快速阅读训练的时候，发现很多孩子他有一个啊、呃、习惯养成，就是在尽管他不出声，但是有一个声音在他脑子当中是在那读的。他这样的话，他根本就快不起来。你让他快点读，快点看，把这本书，比如说呃三十秒看完。他看不完，为什么呀？因为他脑子当中的这个声音是一个字一个字的在那读，嘴巴没张开啊，但是这个声音，这个小人是在脑子当中读的啊。这时候我们再来、呃、纠正的话，可能就就比较费劲了啊。说这点可能大部分家长朋友可能认识不到，所以说一定要注意啊，要给他机会。啊，尽可能多的给他机会，就说别别说话，别出声，让他快速翻。啊，我们有的时候说，呃、啊，在现在的这种快速阅读当中，有一个非常有名的说法，就是叫做“用脑照相机”。就是说，他看到一本书的时候，他是一张，他就像照相机一样，咔嚓就照了一照了一幅照片，啊，存在大脑当中。然后你尽管他没有逐字逐行读，但是所有的内容他都已经。啊，得到了，但这样看起来很神奇的样子。后面我们有机会，我们再详细的聊这个内容啊。那么读书，对吧？刚才我们提到了啊，只读，然后啊，发音发出读出声，然后呢，就是还有一种就是不要出声的这种快速的啊翻阅。那么对家长来说呢，可能从开始的陪着读啊，共读到。对付的孩子的自主阅读，对吧？那么这个时候呢，呃，家长的这种陪读啊，可能这种生涯又结束了啊。那么实际上就是孩子能够自己读书的时候，可能就不太需要家长的这种这种关注和陪陪伴了。那有的孩子可能更喜欢的听，那么听完之后呢，我们还是要建议让他。呃，养成一个读的习惯，就是一看书的习惯，就是包括第狗在内，他早期的话是更多的一种听，并且我们也一直反复强调了说，听有声书对他的这个因素形成的特别重要，它的重要意义啊。但是呢，如果孩子养成一种听的习惯之后，他可能过多的依赖听，啊，可能就对看书呢，就就缺乏这种训练啊，尤其是看书的速度。啊，这个文字经过眼睛进入大脑，对它的这个刺激、啊，当然我们知道看书比听书快多了，所以这一点，呃家长这种平衡的把握，嗯、啊，当然我们强调说，呃，依然是以听音为主，但是阅读呢，啊，在中后期的时候啊、呃，一定要跟上，那么，呃，家长也不用有太多的担心。就是如果在中后期的话，孩子词汇量上来之后，遇到特别爱看的书，很快就能看完。啊，前面我们也提到过，爹给我看那个《小屁孩日记》，啊，十几本的话，一个星期利用业余时间啊，一扫而光。那么这个时候他的阅读速度当然是非常快了。啊，所以这一点啊，家长有意识知道有这么回事就行了啊，平常关注一下，也不用特别的。在意这件事情。